0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Und zudem begrüßt sie heute Antje Allrocken. Ihnen einen schönen Sonntag. gehe auf einen Gipfel und wenn ich wieder runterkomme, bin ich ein anderer Mensch. Trotzdem meint der, der das sagt, anders als sein Kollege Reinhold Messner, nur in Besitz dieses einen Lebens zu sein. Daher wohl wird er einfach nicht müde, auch mit über 80 Jahren nicht, immer wieder weitere Gipfel zu erklimmen. Und mit diesem Extrembergsteiger, ich verrate Ihnen gleich auch, um wen es dabei genau geht, geht es gleich auf Skitour. Und von dort geht es dann nach 12.10 Uhr weiter nach St. Moritz. Dort wartet die weltweit einzige Natureisbahn auf uns. Wie nah Paradies und Schrecken sich sein können, das kann man auf Lüdao erleben. Der grünen Insel vor der taiwanischen Ostküste. Dort erinnert eine Gedenkstätte an die Schrecken des sogenannten weißen Terrors. Und ausklingen lassen wir unseren Sonntagsspaziergang heute mit einer Kölner Begehung des niedergermanischen Limes. Reisen ist Bewegung und Bewegung ist Reisen. Wer das lebt, ist Peter Habler, ein Extrembergsteiger, der Stillstand nur schwer ertragen kann. Trotzdem gehört Achtsamkeit für ihn dazu. Hetzen lässt er sich jedenfalls nicht in den Bergen. Alles zu seiner Zeit.
1: Es hat einen richtigen, wie man so schön sagt, Boom gegeben. Zurück zur Natur und vielleicht zurück, ich kann jetzt nicht sagen, zur Einfachheit, weil das tun Gehen ist ja nicht einfach. Aber es ist etwas, was mir gut tut, was dem Körper gut tut, weil die Natur uns einfach wahnsinnig viel gibt. Also wenn ich unruhig bin und ich bin hier und da unruhig und ich bin hier und da nervös und ich bin hier und da hektisch, wie viele andere auch. ja. Dann gehe eine halbe Stunde oder eine Stunde in die Natur hinaus, mache Skito oder gehe in den Wald und dann bin ich wieder ruhig. Und last but not least ist die Bewegung einfach das Beste, was man haben können, was man machen können. Ob ich jetzt letztendlich mit Fällen an den Skiern irgendwo aufsteige, auf einen 2- oder auf einen 3000er, ich glaube, die Bewegung als solche ist für den Körper das Beste, was es gibt, auch bis ins höhere Alter.
0: Margit Atzler hatte die Chance, mit Peter Habler gemeinsam in die Skia zu steigen. Beschaulich war das schon, gemütlich eher nicht. Schließlich ist Peter Habler bekannt dafür, selbst im hohen Alter noch durch die Eiger-Nordwand zu klettern. Mit ihm geht es also gleich auf Skitour. Mit Skifell, Sicherheitsset, Kompass, Teleskopsstöcken und sicherlich auch einem Suchgerät, damit Suchtrupps bei Lawinengefahr eine Orientierungshilfe haben. Bei unserer Tour gleich ging alles gut, auch deshalb, weil meine Kollegin früher einmal selbst Skilehrerin war. Die beiden machen sich Schon einmal fertig. Nach der Musik geht es mit beiden auf Tour. Musik Sind wir jetzt schon komplett im Zillertal gelandet. Die Region gehört zu den bekanntesten Wintersportgebieten Österreichs mit über 500 Pistenkilometern und gemütlichen Hütten. Die gehören ja auch dazu. In seiner Tiroler Heimat ist der 1942 geborene Zillertaler Peter Habler eine lebende Legende. Von Kindesbeinen an kletterte er auf die Berge seiner Heimat. Im Sommer wie im Winter. Weltberühmt machte ihn eine Tour mit Reinhold Messner. Beide waren waren dafür für verrückt erklärt worden. Denn es ging damals zu zweit auf den Mount Everest ohne Zuhilfenahme von zusätzlichem Sauerstoff. Und auch heute noch, mit mehr als 80 Jahren, steigt Habeler mit naturbegeisterten Freunden auf die Berge. Viel Gepäck braucht er neben dem Pflichtequipment für eine Skitour dafür nicht. Deshalb sagte er selbst auch einmal, die meisten Menschen seien heute vollkommen überladen. Mit Gepäck, aber auch mit viel zu schweren Gedanken im Kopf. Letztere blieben bei der Tour, die Peter Habeler mit meiner Kollegin Margit Atzler im Zillertal unternahm. Auf jeden Fall zu Hause. Also schnell noch das Fell, heute aus Synthetik, auf die Skier gespannt. Und los geht's hinein in ein wunderschönes Breitbildpanorama mit Zillertaler Alpenkette.
1: Ich also überlegen, ob ich überhaupt so viel braucht. Das lassen wir uns einmal
2: Es ist ein sonniger Tag im Spätwinter, bei guter Schneelage und fast schon frühlingshaften Temperaturen. Start der gemeinsamen Skitour ist in Vorderlandersbach bei Tux auf 1300 Metern Seehöhe. Peter Habeler ist selbst in Meierhofen aufgewachsen. Der Ort liegt auf 630 Metern Seehöhe und damit im Winter an vielen Tagen unterhalb der Schneegrenze. Mit Hilfe modernster Liftanlagen erreicht man dennoch bequem direkt vom Ortszentrum das Skigebiet. Der ehemalige Extrembergsteiger ist ein drahtiges und gleichzeitig kräftiges Leichtgewicht. Von der Sonnenterrasse geht es mit Skiern zur Talstation der Rastkugelbahn.
1: So, jetzt fahren wir eben zur ersten Station, dann fahren wir mit den Skiern zum Lift und mit dem fahren wir dann ins Vorberg-Joch hinauf und von dort geht es dann ans Eingemachte.
2: Ziel der heutigen Skitour ist der Rastkogel, Ein 2762 Meter hoher Berg in den Tuxer Voralpen.
1: Also es ist keine Monstertour, das muss ich dazu sagen, aber wunderschön. Nett zum Gehen. Zeit dauert zwei Stunden, ein bisschen über zwei Stunden eventuell. Und na, ich freue mich
3: drauf.
2: Die Energie- und Lebensfreude des 80-jährigen Peter Habeler sind ansteckend. Noch immer ist er für Vorträge und öffentliche Termine viel unterwegs. Und so oft es geht im Gebirge.
1: Ich muss dir vorstellen, in, bereits in den 50er Jahren habe ich schon viele Skitouren gemacht. Nur mit der, mit der Silvretta-Schnall, mit, mit dem Kabel. Dann haben wir hinten ausgehängt ja, und dann haben wir eine Fersenfreiheit gehabt. Wahnsinn!
2: Die Kunstfaserfelle, die heute beim Skitouren gehen, auf die Unterseite des Skis geklebt und vorne und hinten eingehängt werden, waren früher aus Seehundfell.
1: Sealskin, das waren G Gurten, ja, die waren mit Gurten befestigt und das sind immer gerissen, nicht? Nein. dann hast du Fell neben den Ski gehabt. Aber es war alles in Ordnung.
2: Peter Habeler ist ein wandelndes Geschichtenbuch mit einer Vielzahl an Anekdoten über die Berge. Angefangen von seinen Heimatbergen in den Zillertaler Alpen über die Schweizer Berge, Erlebnisse bei seiner Arbeit als Skilehrer und auf Klettertouren in Nordamerika bis zum Himalaya. Seine Begeisterung für die Berge, die vielen Touren in der Heimat und dadurch entstandene Freundschaften brachten ihn schließlich zu den 8000ern.
1: Man ist flink, man hat Freude mit dem Bergsteigen, eine Riesenfreude, eine Gaude und man will sich steigern, man will mehr. Ja? Und dann kommen die Freunde praktisch aufs Tapet, die den gleichen Gedanken haben. Dann kommt irgendwann einmal ein Reinhold Messner, dieser wirklich Vorzeige Bergsteiger, dieser tolle Bursche, der kommt auch daher und sagt, Mensch Peter... Jetzt haben wir viele 3000er, wir haben viele 4000 wir haben dieses und jenes gemacht. Jetzt merkt man auf noch 8000
2: In Peter Habeler und Reinhold Messner fand sich ein perfektes Zweierteam. Nach gemeinsamen Touren in Südamerika, der legendären Durchsteigung der Eiger Nordwand als erste Seilschaft in nur einem Tag, Expeditionen im Karakorum und im Himalaya, gipfelte der Erfolg des Duos in der Erstbesteigung des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff.
1: Ja, der Reinhold war der Beste, den ich jemals an meiner Seite haben durfte oder gehabt habe. Ja. Er war auch äh, kameradschaftlich auf einer ganz, ganz tollen Ebene. Nicht, äh, viele glauben, der Reinhold hat, ist kein Kamerad, aber dem kann ich nur widersprechen. Der hat sich so um mich gekümmert. Ich habe oft bei diesen 8.000er-Besteigungen mit Kopfschmerzen zu tun gehabt. Ich habe einen Schädel gehabt, den man fast zerrissen hat. Ja? Und der Reinhold hat dann für mich gekocht, hat irgendeine Tablette umgereicht, was immer auch. Der Reinhold hat ein anderes Leben. Der Reinhold hat ja, er redet ja selber oft auch davon, er hat sieben Leben oder acht Leben oder vielleicht neun Leben. Ja? Ich habe nur ein Leben. Ich habe ein einziges Leben und das hat im Gebirge begonnen, wird wahrscheinlich so wie es ausschaut, auch im Gebirge enden. Aber da schauen wir noch, dass es so lange als möglich eben nicht so sein möge. Also wir sind da ganz konträr, nicht?
2: Freude empfand Peter Habeler nicht nur nach erfolgreichen Erstbegehungen oder anderen waghalsigen Touren in steilen Wänden. Es ist die Begeisterung für die Natur, für die Berge oder auch den Wald, die den 80-jährigen Jung hält und ihm Energie gibt.
1: Ich tue das einmal außer.
2: Bei der Skitour werden die Felle erst unmittelbar vor Beginn des Aufstiegs aus dem Rucksack gepackt und am Ski befestigt.
1: Ich hänge das jetzt hinten ein, tue es ein bisschen festpappen an der Unterseite des Skis, Schau, dass das Fell wirklich in der Mitte des Skis ist. Das ist ganz wichtig, dass es nicht seitlich aussieht und die Skiunterfläche, also der Skibelag, muss trocken sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann tue ich das... Sehr sorgfältig, weil, wenn man das Fell abgeht, gell, während des Gehens und der Ski ist nass, dann hebt man nicht mehr. Das ist das Problem. Du machst das ja schon richtig. Du weißt, das, das ist ein neues Fell, das ein ja gewaltig.
2: Peter Habeler ist ein Verfechter des Minimalismus am Berg. Trotzdem muss selbst bei einer kleinen Tour die Standardausrüstung für Skifahren abseits der gesicherten Pisten mitgeführt werden. Lawinensuchgerät, Schaufel und Sonde sind unbedingt notwendige Standardausrüstung. Das gilt auch bei der niedrigsten Lawinenwarnstufe auf der fünfstufigen Skala. Denn gerade im freien Gelände kann der Wind Schnee zu meterhohen Wächten verfrachten, die eine hohe Lawinengefahr bedeuten. Zusätzlich ist noch ein Lawinenrucksack empfehlenswert, der im Fall eines Lawinenabgangs eine tiefe Verschüttung vermeiden soll.
1: Na, lass dir Zeit. Das ist, wir, haben ja kein, wir haben wirklich keinen Stress. man haben den ganzen Tag Zeit.
2: Zu guter Letzt muss die spezielle Turnbindung entriegelt werden, damit Fersenfreiheit gegeben ist.
1: Und nochmal ganz wichtig: ohne Stress. Es gehen ja auch deshalb viele Menschen jetzt auf Skitour, weil sie glauben, ja, die sind jetzt in der Natur draußen. Sie haben Ruhe, ja, aber ohne Stress langsam gehen, sich dem Gelände anpassen und dann wird das wirklich ein ganz tolles Erlebnis.
4: Dann starten wir los.
1: Backen wir es. Und genau wie wir gesagt haben, langsam, slowly, marschieren wir drauf jetzt. Okay?
2: Ein Schritt wird vor den anderen gesetzt. Einfach und locker. Dabei immer leicht nach vorn geneigt, damit das Gewicht optimal verlagert ist und der Ski nicht zurückrutscht. Die Hände bewegen sich gleich mit, wie beim Gehen, allerdings mit Skistöcken, die zusätzlich Halt geben. Ganz locker und rhythmisch. Was ich, will, ich
1: will beim Tourengehen die Technik links außen vorlassen. Okay? Aber jeder wie er will natürlich, ich bin ja kein Schulmeister. Jeder, wie er will, wie es ihm passt.
2: Über ein weitläufiges Schneefeld geht es gemütlich bergauf. Vereinzelte Felsen liegen frei. Nach dem ersten flachen Kegel folgt ein kurzes Steilstück. Und endlich wird der Blick auf die umliegenden Berge frei.
1: Oh, oh jetzt schau, schau. Das ist der Gipfel der Begierde. Das ist unser Rastkogel. Wir haben natürlich noch eine gute Stunde, müssen wir marschieren. wie es ja gleich ich weiß ich nicht, ich sehe es nicht mehr so gut, wie ich gesehen habe, aber nein, oben ist keiner, glaube ich. Oh ja. Gipfelkreuz, ah, ist, ist, ist ja, man Eisern. sieht hier, ja. ja natürlich. Eisern. Ah ja, genau, ja, die gehen jetzt, genau. Und oben geht es jetzt flach weiter gell? und zum Schluss müssen wir natürlich beiß, beiß, kratz, kratz, da ist steil. Aber wir, wir fahren dann unter dem Gipfel, queren wir. das heißt wir fahren nicht mehr, queren und gehen dann von der Hinterseite zum Gipfel. wunderschönes Gipfelkreuz. Und so erreichen wir unser Ziel mit Sicherheit.
2: Das gleichmäßige Vorwärtsbewegen mit Tourenschien hat für Peter Habeler etwas Meditatives.
1: Und Ich versuche natürlich auch, mich mit positiven Gedanken zu beschäftigen. Überhaupt in der Zeit versuche ich einfach, mich an etwas Schönes, an etwas Tolles zu erinnern. Und die Erinnerung, wenn ich da die Berge anschaue oder den Zillertal aufkomme, dann fällt mir zu jedem Berg, nicht zu jedem, oder zu jedem zweiten Berg, fällt mir eine gutes ein.
2: Auch abseits der Skipisten ist das Zillertal über ein Netz an Schutzhütten gut erschlossen. Diese Schutzhütten wurden nicht, wie man heute annehmen mag, von den Zillertalern erbaut, sondern von den Gästen aus den Städten.
1: Wien, Prag. Brünn von mir aus, Berlin meinetwegen, München natürlich, München meine Hochburg, ja. Weil unsere Ziedertaler, die haben arbeiten müssen, das waren Bauern. Und gut, das ist ja vom Berg nicht kämen. Das sind die Lawinen gewesen, das ist einmal das Hochwasser gekommen. Die haben da nicht eine große Erfolg gehabt, gell. das geht ja
2: super. Hütte, Kasseler Hütte, Berliner Hütte. Die Namen der Schutzhütten erinnern an die Erschließung durch den Deutschen Alpenverein und gehören noch heute zu den unterschiedlichen Sektionen des Alpenvereins. Des Deutschen, nicht des Österreichischen, wie man vielleicht meinen möchte.
1: Ich gerade die Berliner Hütte, diese herrliche Hütte erwähnt habe, nicht? Zu Ostern immer offen. Und damals war der Transport ein Problem um diese Zeit. Und da waren zwei Träger, der Martin und der Franz. Und die haben über 90 Kilogramm von Breitlana auf die Berliner Hütte getragen. Das sind drei Stunden. Die haben so Kraxen gehabt, gell? Das musst du dir vorstellen, 90 Kilogramm da getragen, Kann sich heute mit Sicherheit niemand mehr vorstellen. Und die waren auch natürlich mit Tourenschienen unterwegs, lausigen Skiern, schweren Holzlatten mit einem Seehundfell, das dauern Christen ist, nicht. Und hat er wieder die Last ablegen müssen und wieder das richten müssen. Junge, Junge, das waren schon Helden, das sage ich dir. Das waren Helden. Geht's gut, Margit? Ja? Alles gut, ja? Ja, sehr gut. Kleine Schrittchen, und da müssen wir natürlich jetzt eine Spitzkehre machen. die,
2: die mag ich nicht. Die magst du nicht? Die Spitzkehren mag ich nicht. Ja, weh. Da fällt mir die Üben. Ja. Die Spitzkehre ist eine Technik, die das Wenden auch in steilem Gelände ermöglicht. Ab einer gewissen Steilheit würde der Ski beim Umtreten trotz der Fälle rückwärts bergabrutschen. Für die Spitzkehre muss der Bergski mit ausreichend Schwung um fast 180 Grad gewendet werden. Das braucht Überwindung, einen guten Gleichgewichtssinn und eine gewisse Lockerheit. Wenn man zu sehr verkrampft ist, wird es auch für die Knie unangenehm. Was haben wir dann?
1: Umtreten, den Kusch auch schlecht. Ja. Müssen wir schnur Nicht den Ski fest aus fahren? Ja. Schau her. Du machst es eh gut. Jawoll. Ah. Äh. Einfach mit einem Schwung. Ja, so geht's. Keiner. Hervorragend.
2: Übung so. macht den Meister. Ja?
1: Natürlich versucht man. Da hast du recht. Man versucht Spitzkehren zu vermeiden, weil das Gleichgewicht nicht immer leicht zu halten ist. Macht man dann einfach einen Bogen, ja? Nur hier und da im steilen Gelände geht es anders, gell?
2: Die Spitzkehre ist gemeistert. Und schließlich ist der Gipfel schon fast in greifbarer Nähe. Für die Ski ist allerdings wenige Meter unter dem Gipfel Endstation. Zu felsig und steil ist das Gelände. Kein Schnee bleibt darauf liegen.
1: Die Ski lassen wir jetzt da. und dann marschieren wir da rein. Servus, Super, super.
2: Vom Gipfel des Rastkugel auf 2762 Metern bietet sich ein Rundum-Panorama. Zillertaler Hauptkamm, Möseler, Turnerkamm, sigmundi Schwarzenstein, Löffler, Großvenediger, Reichenspitzengruppe. Peter Habeler zählt sie alle auf. Der ehemalige Extrembergsteiger wird selbst auf einem fast einsamen Berggipfel erkannt und angesprochen.
1: Du bist der Habeler ja, oder nicht? Wohl? Ja. Na, ja. In, in, in Natur ist auch schon echt komisch aus. Ja natürlich. <lacht> ja.
2: Nach einer kurzen und windigen Jause unter strahlend blauem Himmel, bestehend aus einem Müsliriegel und frischem Wasser, heißt es wieder absteigen die Fälle von den Skiern abmontieren und die Bindung verriegeln.
1: Nein, da fahren wir ganz kommentig ab, ganz langsam. Gell, dass man nicht fliegen und so. Und drüben auf der Piste können wir es dann sausen lassen. Rutsch einfach da ein bisschen longer. Du fährst ja gewaltig, hörst Dann bin ich ja baff.
2: Locker geht es zurück in Richtung Piste. Wobei man stundenlang in die unterschiedlichen Richtungen weitergehen könnte. Das Gebiet ist weitläufig und nicht alle einzelnen Liftanlagen sind im Zillertal lückenlos miteinander verbunden. Zum Glück, meint Peter Habeler. Denn immer wieder gibt es für den weiteren Ausbau des Skigebiets Ideen, die jedoch bis heute nicht umgesetzt wurden.
1: Wir brauchen keinen Lift. Wir haben so tolle ausgebaute Skigebiete, Hochfügen, Kaltenbach, Zell, mit Gerlos, Mayrhofen, Finkenberg, Tux, Hinterduxer Gletscher. Wir haben es alles. Wir brauchen nicht noch mehrer Lifte, das ist nicht notwendig. Das ist ja ein unglaublich tolles Skitourengebiet da um die Raskogelhütte. Wunderschön, da kannst du noch marschieren, da kannst du marschieren, bis du schwarz wirst. Ja? Ich bin gleichermaßen Tourengeher wie Skifahrer, bin viel auf der Piste auch. Aber man muss nicht alles zubauen und zupflastern. Zu sage ich da nur. Warum? Das brauchst du nicht. Und das ist schon ein Umdenken jetzt im Gange. Genügend Leute, die sagen, nein,
0: wir haben genug. Langsam und slowly. Ein Plädoyer für einen nachhaltig gelebten Tourismus von Peter Habeler. Er nahm meine Kollegin Margit Atzler mit auf Skitour durch das Zillertal. Gleich nach den Nachrichten zeigen wir Ihnen, wie man in St. Moritz, dem mondänen Leben, dort auch mal entkommen kann, auf einem Bob nämlich. Das Schöne daran, es gibt dort die weltweit einzige Natureisbahn. Allein das Zugucken versetzt einen schon in einen richtigen Geschwindigkeitsrausch. Danach entdecken wir vollkommen andere Formen des Reisens. Wir reisen zu einem Gedenkort auf der grünen Insel Lüdao in Taiwan. Dort befand sich ein einst hochberüchtigtes Gefängnis inmitten einer zutiefst Paradies. Natur. Und dann erkunden wir in Köln Stationen des niedergermanischen Limes. Bis zu den Nachrichten stimmt uns ein junges Schweizer Trio namens Ambeck schon einmal auf die Schweizer Berge ein mit neuer Schweizer Volksmusik. Bis gleich. Willkommen zurück zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wer reist, der ändert auch sein Tempo. Das tun wir gleich auch. Gleich legen wir erst einmal richtig los und steigen in einen Bob. Mit dem geht es dann rasant ab. Das muss ein richtiger Rausch sein. In St. Moritz kann man das jedes Jahr im Winter aufs Neue erleben. Von Januar bis Ende Februar fand hier auch die diesjährige Bob-WM statt. Zu diesem Zeitpunkt verschmelzen in St. Moritz Glamour, Lifestyle, Sport und Natur vollkommen. Man kann natürlich auch als Zaungast an diesem Spektakel teilnehmen und begegnet dabei vielleicht Vielleicht auch dem einen oder anderen Promi, wie es meiner Kollegin während ihres Besuchs dort auch passiert ist. Danach entschleunigen wir dann umso mehr und zeigen Ihnen die taiwanische grüne Insel Lüdao von einer anderen Seite. Inmitten dieses Paradieses befand sich nämlich über viele Jahre ein Gefängnis. Heute ist es eine Gedenkstätte und erinnert an diese dunkle Zeit auf der Insel. Und gegen Ende der Sendung erkunden wir den niedergermanischen Limes, zumindest einen Teil davon. Von. Genauer gesagt geht es um drei archäologische Zonen in Köln, die man ergehen kann. Anja Allroggen begleitet sie weiterhin dabei. Zunächst machen wir also ein wenig dort, weiter, wo wir vor den Nachrichten aufgehört haben. Wir bleiben noch ein wenig im winterlichen Schnee, ziehen uns dafür allerdings die Skier jetzt aus und setzen uns in einen Bob. Im Schweizer Nobel-Skiort St. Moritz entsteht tatsächlich jedes Jahr aus Neue die weltweit einzige Nature-Eisbob-Bahn. Von Hand gebaut, nur aus Schnee und Wasser. Vor kurzem fand auf dem Bob-Run, den Profisportler ebenso herunterjagen wie auch mutige Amateure, die Weltmeisterschaft im Bob, Skeleton und Parasport statt. Und auf der anderen Straßenseite, der Bobbahn gegenüber, befindet sich der Cresta Run. Da geht es bäuchlings und kopf voran hinunter auf einem Skeleton, einem speziellen Schlitten. Das muss man mögen. Die Fahrer sind übrigens meist Briten, aus Tradition sozusagen. Denn der Wintersport in St. Moritz geht vor allem auf sie zurück. Susanne von Schenk hat sich auf den Bahnen in St. Moritz umgeschaut. Los geht's! Abfahrt am Olympia
4: Bob Run, wie die Bobbahn in St. Moritz heißt. Elke Frey sitzt im Café neben der Bahn und verfolgt die Fahrten auf dem Bildschirm. Sie hat eine Gästefahrt gebucht. Zwischen Pilot und Bremser sitzend möchte sie den Eiskanal mit gut 130 Stundenkilometern hinunterbrettern. Dafür hat sie umgerechnet 270 Euro bezahlt. Aber noch ist sie nicht an der Reihe.
2: Ja also ich muss jetzt erstmal ein bisschen Glühwein trinken, um mir den Mut hier. Es ist schon etwas aufregend. Also ich bin sehr gespannt, was hier auf mich zukommt.
4: Draußen am Startpunkt der Bobbahn trainieren derweil die Profis. Endlich, denn bisher war es zu warm, sagt Melanie Hasler. Sie ist die Hoffnung des Schweizer Bobsports, der immer wieder gegen die übermächtige deutsche Konkurrenz ankämpfen muss. Die 24-Jährige steht neben ihrem Monobob. 180 Kilogramm wiegt er und kostet mehr als ein Mittelklassewagen. Das Schwierige beim Monobob ist, dass man ja nicht herumrutscht, sondern wirklich fahren kann. Und da es ein wenig wärmer wurde und sich so Wasser gebildet hat auf der Bahn, wurde es ziemlich rutschig. Die Aussicht auf die umliegenden Berge, darunter den über 4000 Meter hohen Piz Bernina, ist grandios. Neben der Piste kann man hinunterspazieren bis nach Celerina, wo nach 1722 Metern der Zielpunkt der kurvenreichen Bahn ist. Melanie Hasler setzt den Helm auf, nimmt Anlauf, schiebt ihren Bob an und springt hinein. Knapp 90 Sekunden später ist sie im Ziel. Und oben starten die Nächsten.
5: Maximilian Goldmann, 5,50 am Start. 128,8 die Höchstgeschwindigkeit,
4: 1,12. Der Bobsport ist anspruchsvoll, kostspielig und mit hohem Prestige verbunden, sagt Rolf Sachs. Der Sohn von Gunther Sachs ist seit seinem 13. Lebensjahr begeisterter Bobfahrer.
5: Das ist eine winzige Nische. Und wird es auch sehr wahrscheinlich immer bleiben. Es ist überhaupt erstaunlich, dass er überlebt hat.
4: Vielleicht auch weil der Sport bei den Zuschauern so beliebt ist. Technik und Geschwindigkeit faszinieren. Der Olympia Bob Run in St. Moritz ist die einzige und älteste Natureisbahn der Welt und gegenüber auf der anderen Straßenseite ist der Cresta Run, auch er ist einzigartig. Hübe. Der exklusive Tobogganing Club, dem viele betuchte Briten angehören, betreibt ihn. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kommen sie zum Wintersport nach St. Moritz. Die Engländer haben den Zeitvertreib erfunden, sagt Rolf Sachs. Die 1200 Meter lange Bahn heißt so, weil das Ziel in dem gleichnamigen Ortsteil von Celerina liegt – Beide Bahnen, der Cresta und der Bob Run, werden jedes Jahr von Hand neu gebaut. Ephemere Kunstwerke, die im Frühling wieder schmelzen. Dann ist die Strecke ein Wanderweg.
5: 1722 Meter
6: lang ist der Olympia Bob Run St. Moritz.
4: Zurück über die Straße zum Bob -Run. Er hat 19 Kurven. Die berühmteste ist der Horseshoe, die Hufeisenkurve. Mit ihrer rasanten Biegung sieht sie auch von außen schwindelerregend aus. Donald Holstein kennt sie bestens. Er ist Bahnchef und hat eine Bobschule in St. Moritz. Früher flogen die Bobfahrer auch mal aus den Kurven. Aber das sei Geschichte. Wir hatten
7: ja in den 40er, 50er Jahren Todesfälle am laufenden Wand. Also Bobfahren war lebensgefährlich. Aufgrund, dass die Kurven eben gegen oben offen waren. Weil die mit den überschweren Bobs in den Wald geflogen sind. Und dann wurden eben die Bahnen wurden umgebaut, dass der Bob
4: in der Bahn bleibt. Das heißt, die Kurven wurden überhöht. Der Kick. Mit 120 bis fast 150 Stundenkilometern jagt man durch die schmale Bahn und spürt den Druck der Zentrifugalkräfte der Kurven bis zum Fünffachen des eigenen Gewichts.
1: Man gleitet durch diesen Eiskanal und dann, wenn das aufgeht und die Steuerbewegungen immer am richtigen Ort sind, dann ist das wie Schweben auf einem Teppich.
4: Schwärmt Gregor Steli, mehrfacher Weltmeister im Skeleton und seit kurzem Geschäftsführer des Olympia Bob Run. Und für Rolf Sachs ist es Adrenalin pur.
5: Ich glaube, es gibt sehr wenig, wo man so beeindruckt ist von Geschwindigkeit. Ein bisschen spitzfindig sage ich immer,
4: es ist fast so gut wie. Nach dem offiziellen Training auf dem Bob-Run dürfen dann die Gäste hinunterfahren. Eine Taxifahrt, heißt das in St. Moritz. Sie sind eine wichtige Einnahme des Olympia Bob Run, der, anders als der privat betriebene Cresta Run, von der Gemeinde Swiss Olympic oder Sponsoren finanziert wird. Menschen mit Rückenproblemen oder Herzbeschwerden sollten nicht in einen Bob steigen. Elke Frei hat diese Probleme zwar nicht, steht aber nun etwas zögerlich am Startpunkt.
8: Also Im Moment würde ich ehrlich gesagt, wenn ich könnte, zurücktreten.
2: <lacht> geht leider nicht mehr.
4: Sie setzt den Helm auf und steigt ein. Die Bahn ist frei, der Bob wird angeschoben. Elke sitzt zwischen Pilot und Bremser. Es geht gemächlich los.
5: Also Pilotbremser und Gäste haben Platz genommen im Heineken Schlitten.
4: Aber bald erreicht der Bob eine Geschwindigkeit von knapp 130 Stundenkilometern. Die
5: Gäste Elke und, auf der Bahn.
4: und kaum losgefahren, rauscht er auch schon ins Ziel.
9: Oh, ist das cool. Also ich kann es jedem empfehlen, der das machen möchte, macht das Mega
4: Erlebnis. Das ist es für viele Bobfahrer, hoffentlich noch lange. Denn trotz 1800 Meter Höhe, der Klimawandel macht auch vor dem mondänen Wintersportparadies St. Moritz nicht halt. Immer wieder müssen die Fahrten auf dem Bobrun abgesagt werden zu warm. Und inzwischen werden Sonnensiegel bereits ab Mitte Dezember aufgestellt, um die Bahn zu schützen. Die Zukunftsaussichten für den Wintersport sind nicht rosig, auch für Bobfans nicht. Aber Gregor Stähli, Geschäftsführer des Olympia Bob Run, ist nicht ganz so pessimistisch
1: dass es den Klimawandel gibt, das ist ja nicht abzustreiten, das ist so. Wie wirkt er sich effektiv dann aus in Zukunft? Das ist noch ganz schwierig zu sagen. Wir hoffen natürlich durch die Höhenlage, dass es dann doch von der Kälte her immer noch reicht, eine Naturreisbahn zu betreiben.
0: Susanne van Schenk auf dem Bob-Run in St. Moritz. Und wir drosseln jetzt ein wenig unser Tempo, denn für unser nächstes Reiseziel brauchen wir eine etwas andere Geschwindigkeit. Es geht auf die grüne Insel auf Taiwan. Eine Insel, die wirklich paradiesisch ist, die aber in der Geschichte der jungen Demokratie eine bedrückende Rolle gespielt hat. <lacht> Taiwan ist heute als pulsierende Demokratie bekannt. Doch der Weg dahin war nicht einfach und endete für viele Taiwaner und Taiwanerinnen im Gefängnis oder sogar mit dem Tod. Am 28. Februar 1947, also vor fast genau 76 Jahren, wurden mindestens 10.000 Taiwaner während des sogenannten 228-Massakers ermordet. Der Name leitet sich vom Datum ab, an dem der Terror damals geschah. Es folgte eine Phase in Taiwans Geschichte, die heute als Weißer Terror bezeichnet wird. Bis 1987 wurden schätzungsweise 140.000 Menschen inhaftiert. Heutzutage gibt es in Taiwan viele Gedenkstätten, die an diese Menschen und ihren Kampf für die Demokratie in Taiwan erinnern. Eine davon befindet sich auf der sogenannten grünen Insel Lüdao. Sie liegt an der Südostküste der Hauptinsel Taiwan und ist eigentlich vor allem bekannt für ihre pazifischen Naturschönheiten. Es gibt hier Heiße Salzwasserquellen, Korallenriffe und seltene Tiere. Und ausgerechnet an diesem paradiesischen Ort wurde damals zur Zeit des Weißen Terrors ein Gefängnis errichtet. Seit 1999 erinnert eine kleine Gedenkstätte an die gewaltsame Zeit. Und eine Ausstellung gibt Einblicke in das Leben im Lager. Elon Wang ist auf Spurensuche gegangen und führt uns nun auf die grüne Insel mit ihrem Weißen Terror-Gedenkpark.
10: Der Strand von Lüda, die grüne Insel, etwa 33 Kilometer von der Südostküste Taiwans entfernt. Was für ein malerischer Blick auf den Pazifik. Die abhängig von den Gezeiten 15 bis 17,3 Quadratkilometer große Insel ist ein Paradies für Taucher und Schnorchler und andere Wassersportarten. Aber auch für Radfahrer und Wanderer bietet die Insel einen malerischen Hintergrund. Doch diesmal bin ich nicht für den Sport gekommen sondern es ist ein Ausflug in Taiwans dunklere Vergangenheit, in die Zeit des sogenannten Weißen Terrors. Passend zum bevorstehenden 28. Februar, ein Feiertag in Taiwan, der an die Opfer des 228-Zwischenfalls oder 228-Massakers von 1947 erinnert. Der 228-Zwischenfall war ein im Jahr 1947 ganz Taiwan erfassender Aufstand gegen die damalige Kuomintang-Regierung, der durch Regierungstruppen gewaltsam niedergeschlagen wurde. Man kann sagen, dass der 228-Zwischenfall die Periode des weißen Terrors in Taiwan eingeläutet hat. Und tatsächlich bin ich diesmal auf Einladung der taiwanischen 228-Stiftung auf Lüdao, der grünen Insel. Ich verlasse den Strand wieder und gehe einige hundert Meter über einen steinigen Pfad, bevor ich an eine Felsgruppe komme. Einer dieser Felsen verfügt über ein natürliches Loch, das aussieht, als ob jemand einen Durchgang durch den Felsen hatte schaffen wollen. Hinter dieser Felsöffnung eröffnet sich der Blick auf eine lange Mauer mit einem Tor. Das Hauptziel meines Besuches, der Green Island White Terror Memorial Park, der weiße Terror-Gedenkpark der grünen Insel. Hat man sich vorher, besonders bei gutem Wetter, in einer Art Inselparadies gefühlt, überkommt einen nun ein sehr beklemmendes, aber auch bewegendes Gefühl, das verstärkt wird, wenn man den Gedenkpark betritt. Es handelt sich nämlich um ein ehemaliges Gefängnis aus der Zeit des weißen Terrors, in das die damalige Guomindang-Regierung politische Häftlinge zur Umerziehung, wie man das nannte, steckte. Mit weißer Terror wird die oft tödliche Unterdrückung von Regierungsgegnern und Oppositionellen in Taiwan beschrieben. Diese Unterdrückung wurde durch das Kriegsrecht legalisiert, das 38 Jahre lang vom 19. Mai 1949 bis zum 15. Juli 1987 dauerte. In dieser Zeit des weißen Terrors wurden Teile der Bevölkerung, aufgrund ihrer, oft auch nur unterstellten, Opposition zur Gromindang-Regierung unter Shek verhaftet und erschossen. Ein Ort, wohin die Verhafteten geschickt wurden, war eben dieses Gefängnis auf Lüdau. Und den Weg, den ich eben vom Strand bis zum Durchgang in den Felsen entlanggegangen bin, den sind auch die damaligen Häftlinge entlanggegangen, nachdem sie mit Schiffen an der Küste der Insel gelandet waren. Auch wenn das Gefängnis erst 1951 für seinen damaligen Zweck eingerichtet wurde, hat es doch eine direkte Verbindung zum schon erwähnten 228-Zwischenfall aus dem Jahr 1947, wie Direktor Zheng Nai Wei vom Nationalen 228-Gedenkmuseum in Taipei erklärt. Uh Einige der Opfer hatten während des 228-Vorfalls an den Protesten teilgenommen, waren damals aber nicht festgenommen worden. Doch als in Taiwan dann später die Periode des Kriegsrechts begann, wurden viele deshalb festgenommen, weil sie eben an diesen Protesten teilgenommen hatten. Und einige von ihnen wurden dann nach Lüdau gebracht, wo sie teilweise 15 bis 20 Jahre verbringen mussten. Ich betrete das ehemalige Gefängnis, das auch auf Betreiben ehemaliger Insassen schon 2001 in einen Gedenkpark umgewandelt und 2018 Teil des Nationalen Menschenrechtsmuseums wurde. Sofort wird einem klar, dass es etwas anderes ist ob man darüber in Büchern liest oder ob man so einen Ort besucht. Ich habe die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu sehen, in denen die politischen Häftlinge viele Jahre gelebt und gelitten haben. Tatsächlich ist vieles mit Gegenständen oder Fotos aus der damaligen Zeit ausgestattet, um den Besuchern ein noch authentischeres Gefühl von dem Leben der damaligen Insassen zu verschaffen. So betrete ich eine alte Küche mit Backsteinofen, in dem die Häftlinge selbst ihr Essen kochen mussten. Neben dem Ofen stehen zwei große Wassereimer an einer langen Bambusstange. Man hat den Eimern ein Gewicht gegeben, das dem von mit Wasser gefüllten Eimern entspricht. Ich schaffe es, mit großen Mühen, die Eimer an der Bambusstange auf den Schultern in die Höhe zu heben. Doch ich wage es nicht, auch nur einen Schritt damit zu gehen, geschweige denn viele hundert Meter über Steine bis zum Brunnen zu laufen, wie es die Gefangenen damals mussten. In einem anderen Raum kann man Platz nehmen auf kleinen Fußbank hohen Holzhockern und ein mauergroßes Foto betrachten, das eben diesen Raum mit diesen Hockern zeigt, auf denen die politischen Häftlinge politischen Unterricht über sich ergehen lassen mussten. So mussten sie dieses sogenannte Lied vom Neuen Leben singen, laut dem die chinesischen Seelen sie gerettet hätten. <lacht> Viele der bewegenden Fotos, die man hier sieht, sind übrigens von den Häftlingen selbst aufgenommen worden. So fällt mir ein Name auf Chen Menghe, der von 1952 bis 1967 als Häftling die Aufgabe hatte, das Leben dort mit Fotos festzuhalten. Noch Anfang der 2000er verarbeitete Chen seine Erinnerungen auf der grünen Insel auf Ölgemälden, von denen einige hier zu sehen sind. War es Angst? Verzweiflung, Wut, Trauer oder vielleicht auch Hoffnung, was diese politischen Häftlinge an diesem schrecklichen Ort in doch so paradiesähnlicher Umgebung bewegte, das kann ich auch nach dem Gang durch den Gedenkpark nicht sagen. Und auch von der Folter und der Tortur, unter der die Häftlinge litten, kann ich mir keine echte Vorstellung machen. Aber ich fühle eine noch größere Dankbarkeit für die Menschen, die dafür gekämpft und gelitten haben, dass das Land meines Vaters sich in eine pulsierende Demokratie entwickeln konnte. Bevor ich gehe, fällt mir noch ein Wegweiser auf, der auf die Frauenunterkünfte hinweist. Diesen politischen weiblichen Gefangenen auf Lüdau hat die Filmregisseurin Zero Joe mit dem Spielfilm Untold Her Story ein Denkmal gesetzt und mit einem Lied aus diesem Film möchte ich meinen Sonntagsspaziergang beenden. <lacht>
9: 掂夢敢有糖小我聽那會受多 Sorry
0: Bedrückend schönes Lied aus dem Spielfilm Untold History. Elon Wang nahm sie mit auf die grüne Insel Lüdao, nur wenige Kilometer von der Ostküste Taiwans entfernt. Grenzen überwinden, darum geht es beim Reisen ja auch. Deshalb steht gleich noch der Limes an, zumindest ein kleiner Teil davon. Wir erleben also ein Stück unserer eigenen Geschichte, wobei das Faszinierende daran ist, vieles, was die Römer an diesem Teil des Limes erbaut haben, das liegt heute unter der Erde vergraben und wird erst in unserer Vorstellung wieder sichtbar und lebendig. Der Limes ist eigentlich ein Begriff für die Außengrenzen des Imperium Romanum des römischen Weltreiches. Diese Grenze hatte viele Gesichter. Sie konnte eine Flussgrenze sein, wie am Rhein oder an der Donau. Oder Grenzen, die aus hohen Mauern bestanden. Das kennen wir aus England und Schottland. Es gibt auch inländische Grenzen, wie in Nordafrika, Kleinasien, Syrien oder Palästina. Mit anderen Worten, den einen Limes, den gibt es gar nicht, sondern viele verschiedene Limes. Den Gesamtlimes bilden viele kleine Abschnitte und zusammen ergeben sich viele Kilometer. Der obergermanisch-rätische Limes misst etwa 550 Kilometer, der niedergermanische 350. Wir sprechen also von einem gewaltigen Erbe, das uns die Römer hinterlassen haben. Erst vor kurzem wurde der niedergermanische Limes ins Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Mariante Milona hat sich an einem regnerischen Wintertag mit drei Archäologen in Köln getroffen und mit ihnen drei Sehenswürdigkeiten am Limes besucht. Ha <laughs>
6: Also wir reden ja immer von der 2000-jährigen Stadtgeschichte Kölns. Nirgendwo kann man die besser ablesen als hier, weil man eben die direkten Überlagerungen der einzelnen Zeitschichten sieht in der Archäologie. Und die können wir eins zu eins auch erklären. Wir haben die Funde aus der jeweiligen Schicht. Das heißt, wir können auch, egal ob das die Keramik ist oder die Münzen sind oder auch kleine
7: Trachtbestandteile und andere Dinge, wir können eben genau zuordnen, ne? Und für mich ist eigentlich als Stadtarchäologe wahnsinnig spannend, dass im Laufe der Jahre das Wissen über den Ort wächst. Und mit jedem Neubau, der entsteht, gewinnen wir häufig oder meist auch wiederum Erkenntnisse über die Vergangenheit. Und ich verbinde, wenn ich einfach durch die Stadt gehe, mit jedem Ort, mit jedem neuen Gebäude viel Geschichte und das macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Jeder einzelne Ort hat Bedeutung. Und das ist das Spannende an ortsfesten Bodendenkmälern, die noch wahrnehmbar sind. Die befinden sich aber alle in einem Stadtraum. Und letztlich entsteht ein Dialog zwischen dem antiken Monument und der Gegenwart. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines Stadtarchäologen, dass er vermittelnd wirkt und sozusagen diese Zusammenhänge auch darstellt.
5: Also das Spannende ist schon die Vielfältigkeit, klar. Ja, ich bin als Archäologe mit Leib und Seele und dementsprechend liebe ich es auch zu forschen, eben an die Quellen zu gehen, die, die Quellen zu bewerten, abzuwägen und dann zu Ergebnissen zu kommen. Andererseits hat man eben auch mit den Objekten zu tun, die schon 2000 Jahre alt sind. Bei den Ausgrabungen ist das ein wahnsinniges Gefühl, wenn man als Erster nach 2000 Jahren eine Schicht öffnet und da weht einem schon der Hauch der Geschichte entgegen. Ja, das ist schon super, das macht schon viel Spaß. Und als weitere Komponente ist natürlich auch die Vermittlung, ist uns auch wichtig. Das ist unser kulturelles Erbe, auch wenn man das noch ein bisschen höher aufhängt, das kulturelle Erbe auch der Menschheit, das gehört ja auch dazu. Und das auch ein Stück weit zu verbreiten, Verständnis dafür zu schaffen und die Bedeutung eben auch zeitlichen Dimensionen der Menschen klar zu machen. Also es geht ja nicht nur um die Vergangenheit, es geht ja auch um das Heute. Ja, das finde ich schon sehr wichtig.
8: Ich bin unterwegs auf den Spuren des niedergermanischen Limes, der berühmten römischen Landesgrenze, die im deutschsprachigen Raum ca. 900 Kilometer lang ist und im Großraum Köln als nasse Grenze, also als Flussgrenze existiert hat. Im Jahr 2021 ist dieser niedergermanische Limes in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen worden. Für mich ein wichtiger Grund, um mit drei Stadtarchäologen über die drei wichtigen Standorte Kölns entlang des Limes zu sprechen. Das Limes-Projekt wäre ohne deren Begeisterung, Leidenschaft und Engagement niemals denkbar gewesen. Erste Station: das Prätorium. Zum römischen Statthalterpalast muss ich ins Zentrum Kölns. Besser gesagt, unter dem Kölner Rathaus, über eine provisorische Holztreppe, gehe ich in eine vergangene Zeit der Kölner Stadtgeschichte über. Das Gelände wird gerade aufwendig um- und ausgebaut. Ein großes Museum soll entstehen, mit einem Übergang zum neuen jüdischen Museum, das ebenfalls gerade im Bau ist. Auf diesem Baugelände, unter der Erde, bin ich an diesem Tag mit dem Direktor dieses archäologischen Quartiers verabredet. Dr. Thomas Otten.
6: Das Prätorium war der Verwaltungspalast des Statthaltersitzes, Und dieser Statthalter regierte im Prinzip die gesamte niedergermanische Provinz. Es war ein riesiges Gebiet das von der heutigen Landesgrenze im Süden zu Rheinland-Pfalz bis hoch zur Nordseemündung bei Katweig im heutigen Niederlanden lief und im Westen dann bis zur Maasgrenze, ein kleines Stück drüber hinaus. Also ein riesiges Gebiet, das hier von einer Zentralverwaltung administriert
8: wurde. Die besten Erkenntnisse über das Prätorium haben die Archäologen aus der Zeit der römischen Spätantike, also Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts, sammeln können. Durch die Grund die des Baus und die gewaltigen Fundamente können seine Größe und Höhe relativ gut bestimmt werden. Der Palast bestand aus repräsentativen Teilen und Verwaltungstrakten, die nach Westen bis zur hohen Straße führten. Viel Platz also für den mächtigen Verwaltungsapparat mit dem Beamten des Statthalters und ebenso den Aufenthaltsräumen für seine Garde, die eine militärische städtische Einheit bildete. Thomas Otten zur Architektur des Prätoriums.
6: Es ist eine repräsentativen Teil, also in der Front zum Rhein. Eine symmetrisch aufgebaute Anlage, ein Nord- und Südteil, der verbunden wird durch einen oktogonalen zentralen Baukörper, der sicherlich auch in der Höhenerstreckung mit einer Kuppel überwölbt war und das Markanteste an dieser Fassade, an dieser Rheinfassade darstellte. Es gab einen nördlichen Kopfbau, als einen eigenständigen Baukörper und einen südlichen, alles streng symmetrisch aufgebaut.
8: Sehr orientalisch mutet mir das jetzt gerade an. Ich habe mir das hier etwas anders vorgestellt, eher viereckig. Jetzt habe ich. Plötzlich wird der Fachjargon des Archäologiefachmanns Otten durch den Gesang eines türkischen Bauarbeiters aufgemischt, was der guten Stimmung unter der Erde keinen Abbruch tut. Ein wenig später begrüßt Dr. Thomas Otten die Arbeiter sogar auf Türkisch. Er hat auch schon mal in der Türkei gearbeitet, erklärt er mir und erzählt noch mehr über das Prätorium, während wir über die Baustelle laufen.
6: Es ist eine Palastanlage par excellence, auch mit der Ausstattung. Der war natürlich reich ausgestattet, weil das war eine reiche Provinz, eine wichtige, auch politisch wichtige Provinz. Und da hat man allen Ausstattungsluxus herangeschafft, der auch im Mutterland in Italien gewohnt war. Und das sieht man teilweise sogar auch, das hier ist ja ein öffentliches Gebäude, aber das sieht man auch in reichen Privatwillen. Egal ob es jetzt Wandfassungen, Inkrustationen, Marmorausstattungen, Fußböden mit Mosaiken. Wir haben eine Badeanlage hier, vermutlich das Privatbad des Stadthalters in den hinteren Teilen mit einem kleinen Befund. Also das war schon äh, üppig ausgestattet.
8: Die Gebäude entlang des Limes, alle nach und nach entwickelt und gebaut, demonstrieren die Ingenieurleistungen und Pionierarbeiten jener Zeit. Ein gewaltiger Aufwand an menschlicher Kraft und an Material. Straßen entlang des Limes mussten entstehen, mit guter Anknüpfung zum Hinterland, für die Lieferung von Holz oder Stein. Der Bau von großen Lagern, Versorgungseinrichtungen, Ziegeleien, all das waren wichtige Gebäude, damit das Leben vor und hinter dem Römischen Reich geregelt werden konnte. Thomas Otten nennt das ein antikes Großunternehmen.
3: <lacht>
8: Station 2, Castell Divizia. Weiter geht mein Ausflug auf der rechtsrheinischen Seite weiter. Mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn ist man schnell über die Deutzer Brücke. Gleich gegenüber der Kölner Altstadt liegt ein Bodendenkmal, das uns mehr über das Leben entlang des niedergermanischen Limes erzählt. Es sind die Fundamente des Kastells Divizia, kleine Steinmauern, die in ihrer runden Form auf die Türme des ehemaligen Kastells verweisen. Der peitschende Wind und ein dünner Nieselregen können mich nicht aufhalten, gemeinsam mit Dr. Thomas Otten einen weiteren Archäologiefachmann zu treffen. Dr. Alfred Schäfer ist wissenschaftlicher Referent im Römisch-Germanischen Museum und zuständig für die Ausgrabung. Seit 2008 hat er das große Projekt begleitet, ist also von Anfang an mit dabei gewesen.
7: Ja, das Besondere am ähm Castell Divizia ist, dass es ein Brückenkopfkastell ist. Das heißt, es befindet sich rechts des Rheins, im heutigen Stadtteil Deutz, direkt am Rheinufer. Und über eine ja, sehr lange, ich glaube fast 400 Meter lange Brücke über den Rhein erreichte man diesen Ort vom linksrheinischen Köln. Das Kastell wurde im 4. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts genutzt und hier befanden sich Hilfstruppen, römische Föderaten, die letztlich, ja, ich sag jetzt mal, fränkische Wurzeln hatten. Und das Besondere war, es, es war eine Einheit, die hier feststationiert war und die diente zur Verteidigung letztlich dieses Standortes. Der Standort stellte ja auch Wirtschaftsverbindungen zwischen beiden Rheinseiten her, deswegen war der so wichtig. Es ist genutzt worden bis ins mittlere fünfte Jahrhundert. Das sind ja 150 Jahre. Ich meine, da haben die sich schon lange gehalten hier.
8: Das Castell di Vizia bildet den dritten Welterbestandort Kölns. Es wurde unter Konstantin dem Großen errichtet, der es selbst beauftragt und um 315 feierlich eingeweiht hat. Und in einer Baracke war sogar eine Therme, eine kleinere,
7: also eine Badeanlage. Was für ein Luxus.
5: Jetzt gehen wir mal
9: eine äh,
5: Ja, Geben wir mal ein Stück.
8: Station 3, Flottenlager Alteburg. Dort kommen wir mit Dr. Dirk Schmitz zusammen, seines Zeichens Provinzialrömischer Archäologe und stellvertretender Direktor des Römisch-Germanischen Museums in Köln. Ein Forscher durch und durch, der sich aufgrund seines Aufgabenbereichs vom Leben beschenkt fühlt, erklärt er mir. Für mich an diesem Tag der beste Erzähler, wenn es um das Flottenlager, dieser römischen Rarität des Limes geht.
5: Also wir können auch gerne was rumgehen und uns das anschauen. Das ist ja ein, ist ja ein Bodendenkmal, was man nicht sieht, aber es ist dennoch erfahrbar hier in der, in der Landschaft. Es ist enorm wichtig für Köln. Weil es ist im Grunde die Flottenbasis für ganz Germanien. Sowas gab es nicht. Also wir haben ja den, den Limes und Teil dieses Limes ist eben auch das Flottenlager. Und das war im Grunde für den Rhein zuständig.
8: In allen Belangen ist es ein ungewöhnliches Lager. Es war am Rhein gelegen, drei Kilometer außerhalb des zivilen römischen Köln und reihte sich in einer Reihe von größeren und kleineren Lagern entlang des Rheins ein. Doch seine Größe von 7,3 Hektar macht dieses Flottenlager zu etwas Besonderem, erfahre ich. Die meisten am Limes sind alle größer oder kleiner gewesen.
5: Ja, hier ist dieses Grundstück, was ich Ihnen zeigen wollte. Wie man sieht, sieht man eigentlich nichts. Aber Archäologie ist ja auch immer Topografie. Wir sind hier in diesem Bereich und zwar ist das hier das Nochtor des Lagers. Wir sind also hier am Rand und da sehen Sie den Beintalgürtel und da sehen Sie auch so ein bisschen was rumgekrüsseltes.
8: Vom frühen ersten Jahrhundert nach Christus bis ca. 275 nach Christus, also gut 270 Jahre, war das Flottenlager von Marienburg in Betrieb. Die Archäologen haben es nun in ihren Unterlagen als Bodendenkmal dokumentiert. Sollte jemand auf dem Grundstück bauen wollen, muss Dirk Schmitz mit seinem Team erstmal alles überprüfen, um seine Zustimmung zum Bau geben zu können. Doch noch befindet sich das Denkmal auf einem privaten Grundstück in einer Art Dornröschenschlaf. Und noch etwas ist dem Fachmann Dr. Dirk Schmitz wichtig.
5: Ein guter Archäologe, das ist so ein schlauer Spruch, der will eigentlich nicht ausgraben, weil das, wenn man etwas ausgräbt, dann zerstört man das. Wir müssen diese Bodendenkmäler schützen. Also der Schutz ist am größten, wenn die im Boden verbleiben. Und das ist das Schöne hier an Marienburg, an dem Willenviertel, weil die alle ziemlich große Gärten haben, ist von diesem Flottenlager noch unheimlich viel bestens im Boden erhalten.
8: Das Flottenlager in Marienburg ist ein archäologischer Schatz, der auf dem ersten Blick nicht sichtbar ist und auch nicht so richtig erfahren werden kann. Aber durch seine Eintragung in die Liste der Weltkulturerbe Städten wird es als das verborgene Denkmal Kölns an Attraktion gewinnen. Die Fachleute planen einen archäologischen Spaziergang, der bis an den Zaun des Grundstücks führen soll oder als digitaler Rundgang besichtigt werden kann. Vor allem aber wird es ein weiterer Beweis dafür sein, dass die Menschen der Antike entlang des Limes, der römischen Grenze des Imperium Romanum, am Ende ähnlich gelebt, gedacht und empfunden haben wie wir heute, sagt zum Ende unseres Kölner Ausflugs Dr. Thomas Otten.
6: Gibt es Preiserhöhungen? Gibt es Mangel, der sich unmittelbar auf uns auswirkt? Hat die Menschen damals genauso beschäftigt, wie es die heute tut? Ne?
0: Bodendenkmälern, die man nicht sieht. Marianti Milona führte uns zu Kölner Schätzen entlang des niedergermanischen Limes. In Nordrhein-Westfalen sollen ab April übrigens Schilder aufgestellt werden, um die einzelnen Fundplätze allein in NRW sind es 24 besser ausfindig machen zu können. In der kommenden Woche lassen wir den Schnee dann endlich hinter uns, zumindest in unserem Sonntagsspaziergang. Dann geht es unter anderem in Islands heiße Quellen und wir unternehmen eine Radtour zwischen Salzach und Inn. Für diese Ausgabe der Reisenotizen war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen schönen Sonntag.